0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Vamos à palavra dessa noite? Eu estou doido para dividir essa palavra com vocês. Essa palavra que Deus colocou hoje no meu coração e que está ardendo na minha alma. É, essa palavra é fruto do que eu estou vivendo nesses últimos dias, é fruto dos aconselhamentos que eu estou fazendo, é fruto dos velórios que eu estou tendo às vezes que presenciar, é fruto dos aconselhamentos pós-mortes de algumas pessoas que perderam seus entes queridos e logo depois ficaram mal e estão precisando de ajuda. Então, Deus colocou no meu coração que eu deveria dividir a palavra com vocês dessa noite. Já disse para você, compartilhe aí. Se você puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Bota aí para compartilhar agora a parte da palavra. Você que tem Facebook, compartilha. Você que, tem, que está no YouTube, é, é só tu apertar embaixo, tá está escrito compartilhar, tem uma setinha escrito compartilhar, clica nela, joga para os seus grupos de WhatsApp, para os grupos da tua família, que eles também vão poder assistir a live. Essa palavra dessa noite é uma palavra para todos nós. Indiferente se você é evangélico ou não é evangélico, se você tem religião ou não tem religião, essa é uma palavra para todos nós. E é uma palavra que nós precisamos aprender e praticar. Eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao 4, e depois nós vamos ler o versículo 6. Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4 e depois o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete, ainda com oito, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, elas derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul, para o norte... No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. E quem olha para as nuvens nunca cegará. Versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente. À tarde não retires a tua mão. Porque tu não sabes qual semente vai prosperar. Se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Amados... Nessa noite eu quero falar sobre semeadura. Pastor gente tem tanta palavra sobre semeadura. O escritor de Eclesiastes está dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O pão para o povo de Israel era semente. Ele não estava falando para lançar um pão francês nem para lançar um pão árabe, que é o que o povo de Israel comia, eles estavam para lançar semente. O pão aqui é semente. E eles aprenderam isso porque teve uma enchente, e a enchente levou as sementes, eles ficaram desesperados, e depois eles viram que quando abaixou as águas, as sementes caíram na terra e houve uma colheita fértil, poderosa. Então o escritor está dizendo assim, lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias o acharás. Em tempos difíceis. Em tempos complicados. Em tempos de crise. É a hora exata de lançar a semente. A hora de fazer o bem. A hora de abençoar. A hora de ajudar. A hora de querer bem. A hora de afagar. É na hora da crise. Irmãos. Teu casamento está passando um momento difícil? Teu casamento está passando um momento de crise? Essa é a hora de você ser a melhor esposa do mundo, de você ser o melhor marido do mundo. O teu filho está dando trabalho? Essa é a hora de você ser o melhor pai do mundo. É a hora de você ser a melhor mãe do mundo. Eu coloquei ontem nas redes sociais que essa pandemia está trazendo para nós uma certeza muito estranha. Nós já não sabemos mais quando vai ser a última vez. Nós estamos num tempo que a pessoa que você está vendo hoje, amanhã pode não estar vendo mais. Nós estamos num tempo onde você não sabe qual é o último abraço, às vezes você está perto de uma pessoa, você dá um abraço dela, às vezes é o último abraço. Às vezes você está perto de uma pessoa, você deu um beijo, você falou com ela, você tomou um café com ela, às vezes você almoçou com uma pessoa, jantou com uma pessoa, pode ter sido o último almoço, a última janta, o último café. E a palavra de Deus diz, lança o teu pão sobre as águas, está tendo uma enchente na tua casa, está tendo uma enchente na tua família, está tendo uma enchente na sua vida, momentos difíceis, momentos complicados. Você está num momento às vezes complicado e às vezes, irmãos, quando as coisas não estão muito boas para nós, quando nós não estamos muito bem, nós queremos que as pessoas nos abençoem, nós queremos que as pessoas nos façam bem e aí a gente começa a entrar naquela neura de que a gente já fez muito bem e quando chega na nossa hora ninguém faz bem para a gente. E a gente começa a entrar num entendimento de que, pô, não, as pessoas... Eu agora estou num momento difícil, eu estou num momento complicado, eu estou num momento assim, assado, e agora as pessoas têm que me abençoar. E aí nós começamos a reter as sementes. Presta atenção na palavra dessa noite. Eu fui levar uma pessoa no, no... no hospital para fazer um tratamento de quimioterapia, a Camila Hadesh. Eu fui saudável, eu estou saudável, graças a Deus. Eu fui levar a Camila para fazer um tratamento de quimioterapia. Só que a Camila me ministrou, não fui eu que ministrei a Camila. Eu fui para ser uma um, uma uma pessoa para ajudá-la, né? Eu fui levá-la, mas ao mesmo tempo eu queria ser benção na vida dela. Só que a Camila me ministrou muito mais do que eu ministrei a Camila. De alguma forma, a Camila entendeu que ela está passando por um câncer, por um momento muito difícil, mas ela não está retendo as sementes. Ela entendeu que ela pode abençoar. Não permita que o tempo das enchentes, que o tempo das tempestades, tornem você uma pessoa mesquinha, uma pessoa que retém as sementes, uma pessoa que deixa de abençoar. Guardo o que eu vou te dizer, pessoas que são de Deus, elas estão aptas e capacitadas a abençoar todo o tempo, o tempo todo, porque elas não dão o que é delas, elas dão o que é de Deus, você não vai dar o que é seu, você foi chamado para doar o que é de Deus, então muitas vezes... Quando as tempestades vêm, quando vem o tempo difícil, o tempo das chuvas, nós retemos as sementes, nós escondemos nossas sementes, nós não lançamos elas nas águas, não, vou guardar a semente para o tempo bom. E ele diz assim, verso 2 de Eclesiastes 11, reparte com 7, com 8, você não sabe que tempo virá sobre a terra. Por muitas vezes nós ficamos muito centrados, no que nós estamos passando, na dificuldade que nós estamos vivendo e no que nós estamos precisando. E nós esquecemos do que as pessoas estão precisando. E Jesus falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, é dando que se recebe. E às vezes a gente fala, pô, mas eu estou precisando receber. E é interessante que quando você se dispõe a abençoar, você recebe mais, Deus abençoa mais, reparte com mais pessoas. Estando as nuvens cheias, elas derramam chuva sobre a terra. E aí no quarto ele diz assim, que observa o vento, nunca semeará. Se você esperar o momento certo para fazer o bem, você nunca vai fazer o bem. Se você esperar o momento certo para abençoar, você nunca vai abençoar. Se você esperar o momento certo para ajudar, você nunca vai ajudar. As pessoas, elas passam na nossa vida como um vento. As pessoas passam rápido. E nós, às vezes, não entendemos isso. E nós perdemos oportunidades preciosas de abençoar, de perdoar de pedir perdão por causa de orgulho, por causa de egoísmo. Quantas pessoas hoje estão travadas do mundo espiritual porque não conseguem liberar perdão, porque não conseguem perdoar, porque não conseguem pedir perdão. Quantas pessoas estão vivendo um céu de bronze, o céu está travado sobre as suas cabeças, as bênçãos não chegam, o mover não acontece, porque elas estão com mágoas retidas, pessoas que estão guardando mágoas, a semente do perdão está aqui, a semente do perdão está na mão, mas ela retém. Ela retém. Porque ela está observando o vento. Ela está observando o tempo. Não, ó, o tempo não está para peixe, não. A coisa tá, o mar não está para. O tempo não está para. Não está ruim. Não. Fulano não está merecendo. Bertano não está merecendo. Eu não vou dar, não, porque ele não está não tá merecendo. Aprenda uma coisa, essa pandemia está nos ensinando o que é graça, favor e merecido. Hoje de manhã eu estava meditando quantas pessoas boas já morreram de Covid, quantos pastores, quantos cantores. Quantas mulheres boas, homens bons, quantas pessoas, pais de famílias, honestos, dignos, mães de família, filhos abençoados, médicos, doutores, quantas pessoas boas já partiram para a eternidade. E eu estou aqui. Eu mereço? Eu mereço estar aqui? Eu estou vivo por merecimento? Não, irmãos. Eu estou aqui pela graça. Eu estou aqui porque Deus, de alguma forma, tem um propósito e pela graça de Deus eu estou aqui. Sabe por que você está assistindo esta live nesta noite? Diante de toda essa pandemia, com o Brasil com mais de 300 mortos, sabe por que você está assistindo essa live essa noite? Porque a graça de Deus te alcançou, não foi merecimento. Você não merece mais do que os outros, a graça, o favor e merecido de Deus te alcançou. Só que quando chega na hora de eu exercer a graça, quando chega no momento de eu abençoar, quando chega no momento de eu ajudar, eu quero saber se a pessoa merece. A mulher parou de abençoar o marido porque ele não merece. Ele está gerando uma tempestade na vida dela. Ele está gerando um tempo muito difícil na vida dela. Esse marido não merece. Aí sabe o que que ela faz? Ela retém a semente. O marido poderia estar abençoando a esposa, poderia estar fazendo coisas boas para a esposa, poderia estar ajudando a esposa, poderia estar amando, parando a esposa, mas ele acha que ela não merece. Ela não está fazendo o que ele queria, ela não está agindo como ele queria, ela não está dando o que ele queria, então sabe o que, é que ele faz? Ele retém a semente, ele retém, ele não vai abençoar, E nós começamos a ser mesquinhos, retendo sementes. Irmãos, quantas pessoas estão partindo para a eternidade com as mãos cheias de sementes? Quantas pessoas estão partindo para a eternidade com as mãos cheias de sementes? perdão que não pediu, o perdão que não liberou, a mágoa que está indo com ele para a eternidade, que está indo com ele para o caixão, o orgulho que o fazia ser maior e melhor do que os outros e que ele vai arrastar para a eternidade e tantas coisas boas que ele poderia ter feito, ele reteve porque ele achou que as pessoas não mereciam, porque ele achou que não era o tempo, porque ele esperou o tempo certo de fazer as coisas, e o escritor está dizendo que quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Presta atenção, é tempo não só de semear, mas é tempo de colher. Eu vivi uma experiência, semana retrasada, muito poderosa. Depois de uma ministração que nós fizemos no culto de mulheres sobre ressentimentos, Uma filha espiritual minha de manhã me mandou uma mensagem. Ela disse, pai, eu estou aqui desesperada porque eu mandei essa mensagem para uma pessoa. Tinha uma pessoa que havia ferido muito a vida dela, muito, muito. Essa pessoa feriu, mas a feriu mortalmente. E ela guardou muita mágoa dessa pessoa, mas hoje ela é convertida, é uma serva de Deus. E depois da ministração, ela fez uma mensagem pedindo perdão e liberando perdão, e ela não sabia o que a outra pessoa ia fazer. Ela não sabia a reação da outra pessoa, porque poderia ser bom, ou poderia ser terrível. E ela me mandou uma mensagem dizendo, pai, eu fiz isso e olha só essa mensagem, ora comigo que... e oramos e tal. E quando foi passado um tempo, quando foi no outro dia, Ela me mandou uma mensagem, irmãos. Eu me emocionei muito. Ela mandou uma mensagem que a pessoa mandou de volta para ela. A pessoa já se converteu. E a pessoa vinha orando para que Deus gerasse esse momento. E a pessoa, quando recebeu a mensagem dela, se abriu, pediu perdão, liberou perdão. Foi uma cura poderosa. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela menina, ela não olhou para o vento. Ela semeou. E a outra não olhou para as nuvens. Colheu. É tempo de liberar perdão, de receber perdão. É tempo de quebrar as mágoas. Ah, eu não falo com o ciclano, eu não falo com o Bertano. Eu parei de falar com não sei quem... Tem irmão que não fala com outro irmão. Tem irmão que não fala com a irmã. Tem tio que não fala com o sobrinho. Sobrinho que não fala com a tia. Primo que não fala com o primo. Irmão que não fala com outro irmão. Amigo que não fala com o amigo. Gente de dentro da igreja que não fala. Para com isso, meu filho. Ouça o que eu estou te dizendo nessa noite. Para de reter a semente. Para de reter a semente. O bem está na tua mão. A palavra de Deus diz no versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente. E à tarde não retires a tua mão. Porque tu não sabe qual a semente que vai prosperar. Se esta ou se aquela. Ou se ambas serão igualmente boas. Você fez o bem para o teu marido hoje de manhã. E ele não agradeceu, não fez nada. De tarde faz de novo. Porque tu não sabe qual a semente que vai germinar. Você fez o bem para tua esposa e ela nem notou, nem falou nada. De tarde semeia de novo. Você fez o bem para aquela pessoa semana passada e ela, ó, na alma da ingratidão. Tô nem aí. Você de novo essa semana? Pô, mas eu semei semana passada, a pessoa foi mãe ingrata. Semeia de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Esse homem que te ministra nesta noite, ele já foi chamado de bobo um milhão de vezes. Ah, tu é muito bom. Irmãos, eu aprendi a semear. Semear, semear e semear. Quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Quanto mais eu semear, maior é a chance de eu ter uma colheita. Para que que eu vou reter o bem? A palavra de Tiago, no capítulo 4, no versículo 14, o apóstolo Tiago diz assim, digo-vos que vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Presta atenção, Tiago capítulo 4, versículo 14, Novo Testamento, o apóstolo diz assim, eu digo que vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a vida de vocês? Ele responde, é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Nós não somos, irmãos, perpétuos aqui nessa Terra. As pessoas que estão ao nosso redor, elas não são eternas aqui na Terra. E sabe o que eu tenho aprendido a cada dia, principalmente nessa pandemia? Aproveite cada oportunidade como se fosse a última oportunidade. Porque se aquela pessoa desaparecer, se aquela pessoa sumir, você não vai ter dívidas com ela. Existem muitas pessoas que estão partindo para a eternidade com as mãos cheias de sementes. Mas ainda tem uma coisa tão ruim quanto. Quando vai uma pessoa para a eternidade. E a que ficou. Fica com as mãos cheias de sementes. Olha que coisa terrível. Aquela pessoa partiu para a eternidade. Morreu. Morreu. E a outra que ficou. Ficou com mago. Tinha que ter liberado perdão, não liberou. Tinha que ter pedido perdão, não pediu. Tinha que ter ido lá falar, não foi. Tinha que ter ido dar um abraço e não deu. Tinha que ter ido dar um beijo e não deu. Aí sabe o que é que fica? Remorso. Uma dor gigante. Ouça que eu vou te falar nessa noite. Não deixe o teu orgulho reter as sementes. Não deixe o tempo mal, as dificuldades, os tempos de dificuldade, as, tem, as tempestades. O que vem, irmãos? Vem tempestade no casamento, vem tempestade no relacionamento, vem tempestade na igreja, vem tempestade na tua saúde, vem tempestade em todo lugar, a gente é humano, está na terra. Jesus disse que nós teríamos aflições. Não permita que os tempos da tempestades te impeçam de semear o bem. Não é por merecimento, é por graça. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que quem nos dá a semente é Deus, é Ele que enche a nossa sementeira. Você só tem o bem para dar, porque Deus habita em você. Então, reparta esse bem. Pare, não deixe que o teu orgulho faça com que você retenha as bênçãos que Deus colocou nas tuas mãos. Porque, preste atenção, quanto mais você abre as mãos, mais você abençoa. Quanto mais você abre as mãos, mais você é abençoado. A presbíteria Elisa trouxe uma ministração de alguém que ensinou algo para ela e eu guardei. E eu vou falar isso para você nessa noite, vou ensinar, porque eu guardei muito isso. Pega aí você que tá aí no YouTube, no Facebook, me assistindo, estende as tuas mãos assim, ó. Estende as tuas mãos, estende aí. Abre a tua mão assim, ó, para abençoar. Abençoa a tua... aí, tá estendeu a tua mão? Esticou? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta... É mais fácil você receber com a mão assim ou com a mão assim? É mais fácil que alguém coloque algo na tua mão se ela estiver assim ou se ela estiver assim? Quando você estende as mãos para abençoar automaticamente... Você é abençoado. Todas as vezes que você estende as mãos para ajudar, você é ajudado. Todas as vezes que você estende a mão para trazer bênção sobre a vida de alguém, você é abençoado. Então se você retém, se você segura a sua mão, se você retém a sua mão, você deixa de ser abençoado. Você deixa de viver o que Deus tem para a sua vida. E Tiago está dizendo, gente, o que que é a vida de vocês? A gente fica assim, não, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou lá falar com fulano. Não, amanhã eu resolvi, semana que vem, eu estou esperando Deus gerar um tempo. Sabe aquela história? Eu estou esperando Deus gerar um tempo para eu fazer isso. Não, eu estou esperando quando Deus tocar no meu coração. Deus não precisa tocar no teu coração, não, porque tu tem uma Bíblia. Você tem a palavra dEle e ela é a tua regra de fé e prática. Vai lá e faz o que tem que ser feito. E eu vou terminar, para fechar a tampa dessa palavra, Provérbios capítulo 3, versículo 27 e 28. Provérbios 3, 27 28. Não deixe de fazer o bem a quem o merece se está nas tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que eu te darei, se já o tens contigo agora. Meu Deus, que palavra poderosa. Olha o que o escritor de provérbios está dizendo. Se você tem o bem nas tuas mãos, entrega agora. Não diga para a pessoa, vai e volta que amanhã eu te darei entrega hoje faz o bem hoje abençoe hoje peça perdão hoje perdoe hoje gere cura na sua vida hoje se você estender as mãos para abençoar você também está com as mãos tendidas para receber a bênção Faça isso hoje. Muitas pessoas estão com as mãos assim, cheias de semente, cheias. Eu poderia fazer, mas não vou fazer. Eu poderia fazer, mas não faço, porque fulano não está merecendo. Eu poderia fazer, mas eu não faço, porque hoje não é o tempo. Eu poderia fazer, mas fulano hoje não, fulano não. Depois eu vou fazer, eu poderia fazer o bem. Para com isso. A tua vida é um sopro. E a vida dessa pessoa também. Você não sabe se ela vai estar aí amanhã. Você não sabe se você vai estar aí amanhã. Você não sabe nada do que vai acontecer amanhã. Então, quando terminar essa live, se você tem que pedir perdão, peça, mande mensagem, peça perdão. Se você tem que liberar o perdão, pastor, a pessoa não me pediu perdão. Ah, não? Não. Então libera-se mesmo. Ué, mas não tem que me pedir perdão, não? Não. Sabe por quê? Eu costumo dizer que talvez a pessoa que te feriu nunca volte para te curar. Então perdoe e cure-se. Cure-se. Antes dela voltar. Não espere ela voltar, porque talvez ela nunca volte. E se ela não voltar... E você ficar esperando, você vai morrer com a mão cheia de semente e sem viver o que Deus tem para tua vida. Aproveite, aproveite cada minuto. Não vai dormir de mal com a tua esposa. Casais que dormem sem se falar. E se Deus recolher a tua esposa essa noite? E se Deus recolher o teu marido essa noite? Como é que você vai viver o resto da sua vida? 21 anos de casado, eu nunca dormi uma noite sem falar com a minha esposa. Nunca. 21 anos de casado, nunca dormimos sem nos falar. Sabe por quê? Eu entendo que a vida é só um sopro. Por que que você está sem falar com fulano? Ah, porque fulano não presta, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E daí... Porque ele é mal, você vai ser mal também. Porque ele fez o mal, você também vai fazer o mal. Porque ele está te tratando mal, você também vai tratar mal. Porque ele não presta, você também não vai prestar. Eu te digo nesta noite, em nome de Jesus, por misericórdia, amigo, amiga, irmão, irmã, abre teu coração. A tua mão está cheia de sementes boas. Tem um monte de coisa de Deus dentro dessa mão um monte de coisa boa que você pode fazer para de ter pena de você mesmo para de ser vítima ah, eu sou vítima eu tô doente, eu tô morrendo ninguém me ama, para com isso porque quando você começa a ser vítima quando você começa a sentir só as tuas dores quando você começa a se ver como o para-raio do mundo você se torna egoísta e retenha as sementes. E só abre a mão assim: ó pitadinhas, jogando uma sementinha por vez. E quem semeia com mesquinharia não recolhe nada de Deus. Não importa se você está sofrendo, se você está doente, se você está bem, se você está alegre, se você. Não importa qual seja a situação. Eu creio que nessa noite eu estou ministrando para homens e para mulheres de Deus. Semei. Abra as tuas mãos. Não retenhas. Lança o teu pão sobre as águas. O tempo é difícil, mas abençoe vidas. Semei. Não é por merecimento. É por graça. E lembre-se, lembre-se que nenhuma dessas sementes boas são suas. Porque o apóstolo João vai dizer assim, Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Se há algo de bom em mim, é dele. Se há alguma bondade em mim, é dele. Se há algum bem em mim, é dele. E se eu te abençoo, eu te abençoo com o que é dele. Se eu hoje estou abençoando tua vida nessa noite, é com o que é dele. E às vezes a gente fica assim, ninguém me ajuda, ninguém me abençoa, ninguém liga para mim. E aí teve um dia que uma pessoa falou para mim assim: "Pastor, a nossa igreja mudou muito". Eu falei: "Mudou, irmão? Isso antes da pandemia. Eu falei, mudou? Ele disse, mudou muito, pastor. Eu falei, é, que, por que mudou? Foi pastor, ninguém mais abraça na nossa igreja. Eu falei, é mesmo? Ele falou, as pessoas não, não abraçam mais a gente. Eu falei, mesmo? não te abraçam mais? Ele falou, não. Aí eu falei assim, e quantos abraços você deu? Aí ele falou assim, como assim? Foi, quantos abraços você deu? Eu falei assim, você foi abraçar alguém. E essa pessoa rejeitou o teu abraço Ele disse, não. Eu falei, então, essa frieza que tu tá sentindo na igreja é o teu reflexo. Você parou de abraçar, a igreja parou de abraçar. Se você estivesse abraçando, você ia continuar dizendo, nossa, como a nossa igreja abraça? E ele parou e disse, para mim é verdade, Pastor. Realmente fui eu que parei de abraçar. Sabe quando a gente faz aquela pirraça? Eu quero ver se alguém vai lembrar de mim. Quero ver se alguém vai ligar para mim. Eu quero ver se alguém vai lembrar que eu estou aqui. Meu irmão, ouça o que eu vou te dizer. Quando você estende a mão para abençoar, você está com a mão estendida para receber. Eu duvido que se você mandar dez mensagens dando bom dia ou abençoando a vida de alguém, se pelo menos uns três, quatro pessoas não vão devolver um bom dia mandando uma mensagem para você de volta. E aí você fica assim, não, mas as pessoas têm que lembrar de mim, mas você não lembra de ninguém. Você lembra de alguém? Não, então por que você quer ser lembrado? É egoísmo. É a dando que se recebe foi o que Jesus ensinou. Você quer receber mensagens? Você quer ser lembrado? Lembre das pessoas. Você quer ser abençoado? Abençoe as pessoas. Você quer receber coisas boas? Dê coisas boas para as pessoas. Porque é dando que se recebe. E eu termino a palavra dessa noite dizendo para você. Não retenha. Não retenha as sementes. Não retenha as sementes. Não retenha Se você pode fazer o bem hoje, faça. Não importa se a tua esposa, se teu marido, se teu filho, se teu pai, não merece. Faça. Abra a mão. Semeie. Porque a mesma mão aberta para abençoar é a mão aberta que vai receber as bênçãos. Saia do centro do vitimismo do coitadismo e seja um canal de bênçãos. Quanto mais você abençoar, mais abençoado você será. Pastor, mas eu tô mal. Quando você começar a abençoar, você vai ficar bem. Não há nada melhor do que fazer o bem. Então, nessa noite, eu te peço, por favor, libera perdão, pede perdão, arrependa-se, Busque conserto. Busque conserto com a tua esposa, com o teu filho, com o teu irmão, com a tua irmã, com o teu amigo, com o teu pastor, com a tua tua líder, com com a pessoa do teu trabalho. Busque conserto. Não importa se ela merece, esquece merecimento. E lembra da graça. Investe em graça. E que Deus ministre essa palavra no teu coração de forma que você possa entender e receber essa palavra. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org